1: Bienvenidos a su programa Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 4 de noviembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Cotto y le doy la más cordial bienvenida a este programa, esta hora de comentario, análisis y temas de, lo, de las noticias que usted no va a escuchar en ninguna otra parte. Lo vamos a presentar aquí con un ángulo distinto para que usted abra los ojos y, y esté atento a lo que está aconteciendo en el país y en el mundo. Claro, visto desde el punto de vista de una mujer con los pies en la tierra. Con un buen sistema de gente que nos informa y nos mantiene al día. Usted sabe que siempre va a encontrar noticias exclusivas o ángulos distintos en este subprograma, que por cierto, hoy llegamos a la edición 401. Llevamos más de un año en, este, en esta faena de tratar de informarles desde una óptica distinta. Y hoy tenemos un programa bien especial. Hoy vamos a hablar del salario mínimo. Hoy vamos a hablar de cómo siguen engañando a los viejos de este país. Y hoy vamos a hablar de por qué, mientras estos temas son tan importantes, nos interesan a todos, los políticos siguen pendientes, ya están. Lo único que miran es la campaña del 2020, señores. Mientras el pueblo está pendiente a la crisis, están bien molestos por los salarios bajos y porque no quieren subir el salario mínimo federal. O porque si usted tiene un papá, una mamá, unos abuelitos que sean sobre todo los más viejitos, que están buscando ahora cuál es el plan de Medicare Advantage que van a coger, los están tomando, les están tomando el pelo. Señores, todas estas cosas están ocurriendo y mientras tanto los políticos del patio obstinados en la politiquería. Ya están pendientes a la campaña. Eh, ayer se lanzó Manuel Natal a la alcaldía de San Juan y por ahí para abajo vamos a seguir viendo esto. De hecho, hay la elección especial que viene para, un, para un Macao y por ahí... En adelante. Señores, hoy vamos a hablar en detalle de estos temas importantes, de la controversia que se suscitó por la cuestión del salario mínimo y lo que no se quiere discutir en ninguna parte, que de hecho ningún otro medio lo tiene, solamente lo tenemos nosotros, que estuvimos en esa vista a través del compañero Chopper y vamos a tener en este programa los audios de lo que pasó allí. También vamos a discutir el engaño a los pacientes de las compañías Medicare Advantage, lo que está ocurriendo, que no quieren que la gente se entere. Señores, y vamos obviamente, como todas las semanas, a hacer análisis de noticias de fuera de Puerto Rico. Hoy le prestamos especial atención a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump le exige a los periodistas que divulguen los nombres de los delatores o como le dicen en inglés, los whistleblowers. Señores, estas y otras noticias vamos a estar discutiendo hoy en su programa en blanco y negro con Sandra por las distintas emisoras que permiten que usted sintonice esto en toda, todas partes de Puerto Rico y también a través de la diáspora. Gracias a las plataformas de sus servicios de streaming y las plataformas digitales de todas estas emisoras. Si usted está en la zona de Utuado, Adjuntas, Ayuya, allá nos escuchan en Éxitos 1530 AM. Si usted está en Orocovis, en el centro de Puerto Rico, y bonito, todos los, los, los pueblos del centro y del norte nos sintonizan a través de Cumbre 1470 AM y Cumbre 10, 106.3 FM que cubre también hacia el norte de la isla. Si usted está en la zona sur y sureste, nos sintoniza a través de X61, en el AM es el 610 AM en Patillas y el FM 94.3 de, de Patillas, Arroyo, Salinas, Yabucoa, Maunabo, toda esa zona. Si usted está en el este y noreste de Puerto Rico, desde Ceiba hasta San Juan, la, la señal sale desde Fajardo por WMDD el 1480, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, pero si está en la zona oeste, en la otra esquina de Puerto Rico y sur desde el no, debo decir que desde Aguadilla, ¿verdad? desde el norte hasta el sur, hasta Cabo Rojo, nos sintoniza a través de WIAC 930 AM y en la zona metropolitana por hace 740 en San Juan y toda la zona metro. Gracias por su sintonía y como siempre le digo, gracias por la gran cantidad de mensajes que recibí en este fin de semana, sobre todo el día de ayer que llegué a las cinco décadas, señores. Cumplí 50 años en el día de ayer, así es que gracias por sus mensajes a través de las páginas de Facebook, Sandra Rodríguez Coto Twitter e Instagram, SRC Sandra. Bueno, amigos, quiero hablar un poquito sobre el salario mínimo federal y toda la controversia que se suscitó el viernes pasado de allá para acá con el presidente de la Cámara de Comercio. Pero antes de hablar de eso, quiero darle un contexto porque es que es importante este tema. Esto reafirma algo que yo he estado hablando por años, he escrito de esto durante muchos años, los que me siguen lo saben, y en este espacio también. Y es que, mira, ahora mismo las noticias, no, usted no la va a recibir necesariamente de la portada del periódico o del titular del noticiero o de la emisora de radio principal del país de en cadena. No, señor. Ahora mismo, el, la diversidad y la gran cantidad de medios que hay, medios regionales, periodistas independientes, los medios digitales, todo este tipo de cosas fomenta que haya una diversidad de información. Ahora usted adquiere la información de otra manera. Usted la puede tener en su propio celular y sobre todo en las redes sociales. Eso fue lo que pasó en gran medida el viernes pasado. Y yo quiero darle el trasfondo para que ustedes entiendan de verdad cómo fue que se dio esta dinámica con lo del salario mínimo federal. El viernes pasado me llama mi doctor Chopper, el profesor Gilberto Alvelo. Ustedes saben que Alvelo, por lo general, él va, se pasa a la legislatura cubriendo vistas cuando tienen que ver con asuntos que tocan directamente el bolsillo del consumidor y a veces toca temas que me pueden interesar a mí o, o que le pueden interesar al compañero José Raúl Arriaga. Él, él suele cubrir las noticias para José Raúl Arriaga. Pero en este caso, él estaba tra tratando el tema del salario mínimo federal porque es un tema que sabe que yo llevo tiempo pendiente a esto. Y el viernes pasado hubo una vista pública del proyecto de la Cámara 2264 del representante Joel Frankie Atiles donde se discutía el, el, la posibilidad de que se diera un aumento al salario mínimo federal, Chopper, doctor Chopper, fue el único periodista cubriendo toda la vista de principio a fin. Creo que al final llegó una reportera del Canal 6, pero toda la, toda, toda la actividad la cubrió Chopper, así que él vio todo lo que pasó y lo grabó. De hecho, me envió el viernes en la tarde como nueve audios distintos de todo lo que ocurrió allí. Pero, ¿qué fue lo que más, lo más importante, lo que generó toda la controversia durante este fin de semana?, pues mire, fue la, la admisión por parte del presidente de la Cámara de Comercio, José Ledesma, ante las preguntas del representante Manuel Natal, de que si él podía, de que él no podía vivir, debo decir, con el salario de 7.25 la hora, pero que los trabajadores sí. Ledesma, yo creo, tengo que decirles que yo creo que lo dijo con honestidad. Él dijo que no podía vivir con 7.25 la hora, porque él tiene otro estilo de vida y porque se le hace difícil. Ahora, tengo que aclarar varias cosas. La representante de la Asociación de Industriales dijo exactamente lo mismo. Otros deponentes que estuvieron en la vista fueron los representantes del Centro Unido de Detallistas y de la Cámara de Mercado y Distribución de Alimentos. O sea, mira, todos se reiteraron en, en que el gobierno no debe aumentar el salario mínimo federal de los trabajadores. Y eh, yo tengo que decirles que una vez Arbelo me, me dice eso el viernes, me cuenta por teléfono, antes de enviarme los audios, yo dije, contra Arbelo, voy a escribir un tweet. Felicitando a los legisladores Manuel Natal y el Luis Vega Ramos, que fueron los que estaban en ese momento haciendo las preguntas, porque ellos se atrevieron a hacer directamente la pregunta, que muy poca gente se le atreve a hacer a los políticos, que es si usted puede y a, lo, y a los directores del sector privado, si usted puede vivir con el salario mínimo que le, que federal, que es lo que le paga a los empleados, porque la mayor parte de los empleados hoy en día trabajan a tiempo parcial. Y no podemos olvidar que en el año 2014, Natal, particularmente Natal, había hecho un experimento cuando él estaba en campaña con el periódico Metro que se fue por diferentes pueblos de la isla y, y él dijo que iba a tratar de vivir con el 725 y al final él dijo que no podía vivir con eso. Así que este es un tema que es recurrente para él, o sea, no es, na, no es nada nuevo. Y por eso es que me gusta poner el contexto para que veamos lo que pasa. Así que yo publique ese tweet que le, los invito a que busquen mi blog en Blanco y Negro con Sandra, que yo tengo todo esto que lo voy a, le, le estoy discutiendo y le voy a explicar aquí. Yo lo tengo redactado en, en el blog. Con evidencia para que usted vea que la hora en que eso se, se salió, cuando sale ese tweet que empiezan entonces los legisladores a reaccionar y otros sectores a reaccionar, la prensa como que se prendió el bombillo y dijo espérate, algo está pasando. Y ese tweet y entonces, los como digo, los comentarios empezaron a generar que el interés de la prensa. En un tema que la prensa en general, los medios, ningún canal de televisión, ninguna emisora de radio, ningún periódico había estado en esa vista pública. No fueron a cubrirla, no les importaba. Y esto es bien fuerte, señores, porque se trata de una vista sumamente importante que a mi juicio es trascendental para los trabajadores de Puerto Rico, incluyendo a muchos trabajadores que trabaj que, que, que laboran en los medios de comunicación y lo que se ganan es el mínimo. Entonces, ¿cómo, ¿por qué es que los medios reaccionan? porque el, el tema se convirtió en algo viral en las redes sociales. La gente se molestó, la gente dice, pero espérate, ¿qué hace el presidente de la Cámara de, de, de Comercio? Diciendo, como dice, que, que, que él no puede vivir con eso, pero nosotros tenemos que chavarnos y vivir con el 725 veinticinco la hora. Esa fue la reacción de la gente. Y yo creo que es importante y es justo poner toda la perspectiva, toda la información, para que usted llegue a la conclusión correcta con todo lo que ocurrió allí, no con pedacitos que dijo un periódico, por ejemplo, el periódico El Calce, que pertenece a Metro precisamente, publicó inmediatamente una foto de Ledesma con, el, con el, la cita que se le atribuyó en el, en el tweet y entonces empezaron rápido a hacer memes en los medios y después el Nuevo Día publicó algo y los demás siguieron publicando eh, sobre lo que decía Ledesma y la gente empezó a caer de arriba a Ledesma y a criticarlo. Y yo digo, mira, es injusto que se critique a una persona sin tú tener todos los elementos de juicio, ¿verdad? Eh, así que hay varias cosas que pasaron en esa vista pública que para mí son importantes y no se, eh, no se está mencionando por nadie en la prensa ni por las redes sociales. Que para que usted vea el nivel de desinformación, por eso es que es importante tomarse el tiempo y escuchar. Cinco cosas que se discutieron allí. Lo primero, a mi juicio, que son importantes. La admisión de los portavoces de todas estas organizaciones, MIDA, Centro Unido de Tallistas, Cámara de Comercio, Asociación de Industriales, de que la derogación de la ley de cierre y luego la reforma laboral de Puerto Rico no se no provocó que se crearan los empleos que prometieron. Ellos prometieron que se iban a crear unos empleos y no se crearon con ninguna de esas dos leyes. Claro, eh, durante el discurso y la, las ponencias de estas personas, sobre todo de Manuel Reyes, el de MIDA, explicó que las condiciones eran distintas. Así que la realidad es que eso es un tema que no se ha hablado. Número dos, también se dijo que las cifras del desempleo que está dando el gobierno de Puerto Rico son incorrectas, son falsas. Y esto es importante porque están dando una perspectiva, una, una visión de que aquí hay empleo y eso no es cierto. Número tres, también se dijo que el sector privado que estaba allí, entiéndase comercio, MIDE, industriales, CUD, favorecen que se elimine el bono de Navidad en el sector privado, pero no así, es en el sector de gobierno, o sea, ellos quieren que el gobierno sin chavo pague el bono a los empleados para que los empleados puedan ir a las tiendas a comprar, pero a los empleados de las tiendas no le quieren pagar el bono. Eso fue lo que trascendió ayer en la vista. Número cuatro, que el sector privado quiere que se elimine la ley 80 cuando la mayor parte de los empleados que hay en el sector privado son a tiempo parcial y no tienen ningún tipo de beneficio bajo la ley 80. Y lo otro es que el amigo Manolo Reyes, que es el portavoz de Mida. También dijo en la vista que la reforma de salud de Rosselló ha sido un fracaso en detrimento de los costos de hacer negocio en Puerto Rico y favoreció un seguro de salud universal. ¿Por qué yo digo que esto es importante? y Esto yo lo ato a mi columna del domingo, porque Puerto Rico está viviendo un momento bien difícil cuando nuestra población envejeciente está creciendo dramáticamente. Muchos están desamparados y engañados por los planes Medicare Advantage, que eso vamos a hablarlo en ya mismito, pero... Mucha gente mayor, usted ha visto que tienen que volver al sector privado a trabajar para poder sobrevivir porque los chavos no le dan y le han cortado las pensiones y eso que todavía la Junta no ha empezado los, los, los recortes que se anticipan. Así que todo esto es importante, pero como la prensa no cubrió, pues rápido, cogieron lo, lo más simple que fue el titular de que Ledesma dijo que no podía vivir con el 725 y con, y con eso han hecho este espectáculo. Miren, él, él dijo que no puede vivir con eso, pues claro que no puede y, lo, y él dice que él dice que los empleados públicos, los empleados eh, pueden sí vivir con el 725. Pues miren, yo entiendo que sí, que los que pueden vivir con el 725, según, según Ledesma, ¿verdad? Según Ledesma, porque lo hacen simple y llanamente porque tienen que tener dos y tres trabajos. Esa es la parte que Ledesma no explicó. Usted puede vivir con 725 si tiene dos o tres trabajos, porque los trabajos no tienen los beneficios que tenían antes, son part-time. Y miren, las estadísticas lo dicen. En Puerto Rico, más del 50% de la fuerza trabajadora tiene un mínimo de dos empleos a tiempo parcial sin beneficio. Así que una persona que se gana 7.25 la hora no le da el dinero, pero puede, puede acceder y puede coger cupones. No le da el dinero para pagar, pero cualifica para plan 8 de vivienda. No le da dinero porque el, el patrón no le da un, un plan médico, pero entonces cualifica para la reforma de salud. O sea que los que eran empleados privados hoy en día ganando menos dinero cualifican para todos estos beneficios. Y eso quiere decir que el sector privado, básicamente, que ya antes generaba empleos bien remunerados, ahora depende del gobierno. Y estos trabajadores dependen de los subsidios federales. Por eso es que usted ve que el presidente de NIDA, de todas estas organizaciones, defendiendo que vengan fondos federales para atrás. Eso para mí es lo importante aquí. De hecho, muchas veces se, se da la percepción de que la gente que trabaja al mínimo federal y que los que reciben la tarjeta del PAN son cuponeros, le llaman así los cuponeros, le llaman la gente que, que, que viven del mantengo. Miren, pero si uno lo pone a ver, el sector privado también vive del mantengo gubernamental porque si no fuera porque le dan los fondos de la, de la UIA para los empleos o le cubren el plan de, con el vital para los, para los trabajadores o le consiguen el... ¿Verdad? Lo que acabo de mencionar, que, que este, pueden cualificar para pa, el pa, plan 8, pues entonces no reciben, no, no tienen que estar pagando la misma cantidad. Así que esto es importante que lo veamos porque, obviamente, aquí hay una, un doble discurso con toda esta controversia y a mí me parece que aquí la, lo, importante, lo importante de todo esto, señores, y lo que demostró la vista pública la semana pasada, como dijo el representante de Luis Vega Ramos, es que los mismos eh, portavoces del sector privado se dispararon en un pie porque al crear empleos con salarios más bajitos, pues miren, la gente gana menos y por ende gasta menos, puede comprar menos y todo es menos. O sea, si, no, si lo que trabaja es un part-time, no puede comprar carro. Y miren, ahora mismo los dealers de autos están, de hecho, por información que hemos corroborado, el mes de octubre cerró con un 10% menos de ventas. La gente que gana el mínimo federal no puede comprarse una casa porque no las puede pagar. Así que es un círculo vicioso. No hay dinero corriendo en la calle porque los empleos son, eh, eh, y en una economía donde se supone que sea el, el servicio lo que sea lo principal, los empleos no son bien remunerados. Esto se elimina, señores, si usted empieza de una manera u otra a mejorar las condiciones de trabajo del sector privado para que esos trabajadores estén contentos, mire, dele beneficio dele beneficio porque usted le puede dar el salario mínimo pero páguele el plan médico o paguele un bono pero no hace ni el bono ni el plan médico lo que da es el, el, el mínimo pues la persona tiene que tener dos y tres trabajos ese es el problema que hay y entonces eh, a mí me parece que todas estas organizaciones muchas de las cuales yo he tenido vínculos con ellos en el pasado es la realidad algunos incluso hasta clientes míos han sido de, en relaciones públicas pues mira con el tiempo no se han sabido eh, mover a, a, a las necesidades reales del, pues, del, del, de la economía, punto. Muchas veces terminan respaldando a ciertos sectores dentro de sus propias industrias y, y no a todos. Una de ellas es la misma Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio lleva teniendo problemas hace décadas. De hecho, ellos ya dejaron de defender a los comercios. Empezaron a, a defender a ciertos sectores de ciertos comerciantes y abandonaron otros, como por ejemplo los pequeños comercios. Por eso es que... Muchos se fueron para, para el Centro Unido de Tallistas, después se creó la, la asociación esta de, de, de Comercio al Detal y otras. De hecho, el, el presidente de esa asociación, el creador Iván Báez de, de Walmart, se desafilió de la Cámara de Comercio a raíz de las expresiones de Ledesma, porque supuestamente la, Ledesma las dijo sin haber hecho un acuerdo con la Junta, pero Ledesma no dijo nada que sea distinto a lo que la Junta ha dicho en otras ocasiones. O sea, la Cámara de Comercio en particular está teniendo unos problemas muy serios porque la Cámara de Comercio de hecho hasta económicamente están malas ellos no tienen ni oficina, ellos tuvieron que vender su, su edificio en San Juan ¿por qué? porque se, se quedan en unos intereses político-partidistas y además es otra cosa también importante todas estas organizaciones eh, se han convertido en, en centros donde dependiendo a quién esté en el poder puede ser el que van a respaldar y, y su interés es político-partidista y no necesariamente por mejorar las condiciones del sector por eso cuando vienen issues grandes como el problema que hay en los puertos pues se han quedado solos y ahora mismo Puerto Rico está en una crisis y uno debería entender que el sector privado debe asumir una posición más fuerte y trabajar en conjunto para defender lo que queda defender los negocios que hay porque señores el gobierno sigue creando leyes con incentivos para los extranjeros regalándoselo todo a los extranjeros vienen así ah, ley 2022 Vamos a traer inversionistas, perfecto. Y los que están aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Empujándolos para que cierren o vendan sus negocios y se vayan. Y yo conozco mucha gente que tiene capital local y no quiere sacar el negocio de aquí, pero se tiene que ir porque los, los, los asfixian. Entonces se lo dan todos los extranjeros. Y mientras tanto, vuelvo a lo mismo, es un círculo vicioso. Lo, no les permiten tener eh, eh, un, unos beneficios particulares no les dan una... les, les hace la vida imposible con la cuestión de los permisos, le encarecen los costos y ¿qué hace el, el, el empresario? Pues mira, sencillamente coge el empleado part-time y no el empleado volvemos a lo mismo. Con 7.25 la hora no sobrevive. Así que yo quería poner este contexto para que ustedes vieran cómo fue esta situación y quiero que escuchen parte de lo que dijo Manuel Reyes, el de el, el portavoz de Mida, en esa vista pública. Escuchemos parte de lo que dijo Manuel Reyes. ¿Cuántas estudios han hecho es que el, el salario mínimo en Puerto Rico, ya, del que queremos subir es más alto de lo que la economía aguanta. Entonces, eh, eh, eso lo que hace es que genera
2: desempleo y genera problemas a los trabajadores. La, la fórmula ideal para generar más, para que los salarios suban es que, hayan, que haya trabajo. Cuando hay trabajo, los patronos compiten y la economía compite por, el, por ese trabajo, por esa mano de obra y ahí es que empiezan a subir, eh, empiezan a subir los sueldos. Así que eh, eh, lo estábamos discutiendo ahorita, uno de los mecanismos es definirlo en función de, de, un, de un mínimo de empleo y entonces en ese momento empezar a trabajarlo. Otra fórmula es eh, como X%, no sé, 50% del salario promedio. Eh, o sea, vamos a la, ver que la economía es la que determina cuál es el salario promedio. Entonces, pues se puede mirar, lo que se, la economía lo determinó para que no sea un, un punto subjetivo de usted o, o, o de cualquiera, o de nosotros, o de lo que sea. Vamos a, vamos a ver qué es lo que la economía da, y en función de eso, pues el salario mínimo va a ser un por ciento X de, de ese salario promedio. Pero yo estoy de acuerdo, o sea, debe haber eh, algunos mecanismos, lo que pasa es que lo que arroja la data es que bajo ninguno de esos dos criterios, se recomendaría un aumento en el, en el salario mínimo, eh, eh, es un poco lo que habla. Se ha mencionado también lo de la ley de cierre, y creo que es un argumento eh, válido de manera parcial, porque cuando se discutió lo de la ley de cierre en el 2009, eh, lo que se propuso fue distinto de lo que se aprobó. Para, o sea, para, y me parece que eso es importante dejarlo claro, en aquel momento estaba, lo que se estaba hablando era eliminar la ley de cierre, la ley de cierre no se eliminó eh, en el 2009, se eliminó ahora. Eh, pero me, me parece que es importante también ponerlo
1: en ese contexto eso fue parte de lo que dijo Manuel Reyes, el portavoz de Mida que fue uno de los que estuvo explicando lo que ocurrió allí, y él tiene un punto él dice que la economía tiene que competir pero el problema es que en la medida en que estos salarios no se den eh, y, las, y no se le den los beneficios estos empleados, como dije hace un rato, vienen a hacer carga para el gobierno, porque no pueden comprar casa, pues cogen plan 8 no pueden eh, tener pagar un plan médico, o cogen el plan de la reforma de salud, ¿verdad? No les da para la compra, pues cogen la tarjeta del, del PAN. Y así y, no, si es que es la única manera que pueden vivir con el 725. La otra opción, ¿cuál es la otra? Tienen dos opciones adicionales. O se aguantan con eso, o cogen un avión y se van de Puerto Rico, que eso es lo que está haciendo mucha gente, y cada vez que termina el cierre del de semestre, en diciembre se van y en mayo se van siempre. En los últimos cinco años ha ocurrido esto, eh, particularmente después del huracán para acá. Y la tercera opción es meterse a trabajar en el gobierno. Pues para, para trabajar en el gobierno tienen que hacer campaña con un político para que los acomode. Y si tiene la suerte de ser un hijo talentoso, con un, un, un título de, de bachillerato o con un cuarto año, como la esposa de Eric Rolón, le dan un puestazo a 7 mil pesos al mes. Pero esos son los hijos de los talentosos. Eso no es el resto del país. El resto del país está pasándola mal. Con 7.25 la hora no le da para vivir. Así que esto tiene que cambiar porque es la única manera que, el, que la economía puede moverse si los empleados tienen algún tipo de beneficio adicional. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que dijo entonces el representante Manuel Natal en, en esa vista del viernes pasado. Vamos a ver. Eh.
2: Utilizando el 2009 como punto de partida, ¿la Cámara de Comercio apoyó las enmiendas entonces propuestas a la ley de cierre presentada por el entonces senador Roberto Arango? No, esa información. El centro de medio detallista. Nosotros siempre estuvimos en contra de, de eliminar la ley de cierre. Eso, eso no es de hecho correcto, pero es MIDA. No, no sé. Pues mira, en algún momento estuvo totalmente opuesto a la eliminación de la ley de cierre y después hubo un caso de los industriales. La respuesta para todos. Absolutamente todos estuvieron a favor de esas enmiendas en el cuatrinio del 2009 al
1: 2012. ¿Oyeron eso? Eso fue parte de la declaración de esa vista. Esa vista estuvo bien caliente, como les dije, y el mismo representante los hizo quedar mal. Porque, se da, porque las asociaciones han estado moviéndose con el, los vaivenes político-partidistas sin tener una, eh, una posición contundente en cuanto a los temas. Entonces, cuando vienen asuntos trascendentales como pasó con el, con la cuestión del, del impuesto del inventario, con el cierre del, de los muelles después del huracán, pues mira, tienen ese problema, están debilitadas y el sector privado está debilitado y es un sector privado que depende del gobierno. Así que, cuando vayamos a hablar de, de los mantenidos del, del gobierno, tenemos que también mirar a las asociaciones y al sector privado que dependen de esa economía. Aquí, señores, si, si no haramos, haramos todos para el mismo lado, el país no, va, no se va a mover. Definitivamente el pueblo de Puerto Rico no, no se va a mover. Yo quiero que el sector privado esté bollante. Yo quiero que los, los comercios vendan, que los comercios tengan actividad económica. ¿Por qué? Porque cuando hay actividad económica importante, el capital se debe quedar aquí y debería generar mejores salarios a los trabajadores del país. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, quiero hablarles de una situación, un problema que está afectando a mucha gente. Yo diría que a una mayoría abrumadora de la población, que los están tratando como a canuto. Como dicen en el refrán, canuto, mientras más viejo, más bruto. ¿Y por qué utiliza ese refrán pueblerino, señores? porque parece que ser que hay mucha gente que trata a los adultos mayores como si fueran canutos. Piensan que, porque como son viejos, no son inteligentes, no tienen capacidad. Piensan que como es un adulto mayor, pues los pueden menospreciar, los pueden bandear, se pueden burlar de ellos, olvidando que los adultos mayores son las generaciones que levantaron este país y que rápidamente son los que se están convirtiendo en la mayoría de la población. Y yo tengo... A, ¿verdad? La, la costumbre que tengo de vida de respetar a los adultos, respetar a los mayores así que siempre de, de por sí es algo que tengo ya innato pero más que nada me molesta y me saca por el techo el maltrato a las personas de mayor edad, por eso yo creo que durante el paso del huracán María yo sufrí tanto y peleé tanto con la gente de gobierno porque yo veía que estaban maltratando a los viejos de este país sobre todo a los más envejecientes y pues yo no tolero este tipo de de situación, y de hecho lo, lo tengo que decir porque es que son la mayoría del país. Miren, las estadísticas ya dicen que para el censo, según la, el negociado del censo, las la estadísticas apuntan a que ya para el año que viene, cerca del casi el 30% de la población va a tener 60 años o más, y posiblemente sea una tercera parte, ya más de un millón de personas, para el año dentro de 10 a 15 años. O sea, Puerto Rico está rápidamente convirtiéndose en un país de envejeciente. Así que eh, esto es importante que lo tengamos en, en contexto, señores, para saber por qué estos temas son importantes. Yo escribí y una columna que la publiqué así, eh, el, Los Viejos como Canuto, y la publiqué en Noticel. Yo le invito a que, la, a que la busquen, la pueden buscar también en mi blog en blanco y negro con Sandra, está también ahí enlazada. Donde yo estoy hablando el problema que hay de menosprecio a los viejos a través de las campañas de los planes médicos Medicare Advantage. Si tú prendes el televisor o estás escuchando la radio o si miras internet, es más, si te paras en un semáforo que te regalan esos periódicos, tú empiezas a mirar el periódico y rápido ves los anuncios de, de Medicare Advantage en, en este momento porque todo el mundo quiere vender y apuntar a la gente y es la, es la época de la campaña. Y mira, es importante están en campaña. Yo entiendo que, es, que eso es parte del, del, del proyecto, ¿verdad? Porque quiere buscar clientes, pero señores... ¿Cuáles son los anuncios? Que si te pagan la, la luz, que si te llevan al culto. Es más, hay un anuncio que si te pagan las, las pastillas Viagra. O sea, y todo, prendes la televisión, y es un baile. Tú, es todo un party. Eh, con salsa y, y estás en la playa y estás comiendo o estás bailando. Todo es baile, botella y baraja. Y cualquiera diría que, que eso es, esa es la vida de los viejos de este país. Cualquiera quiere tener un plan. Es más, yo tengo ganas de tener un plan así, cualquiera. Porque si te van a dar party o te van a llevar a. A, a caminar o a hacer o te van a regalar cositas, pues un t-shirt, pues tú quieres eso. Las que somos generación X como yo, vemos a los baby boomers en esos anuncios y tú dices, contra, están todos felices y bailando la misma música, sin preocupaciones, sin achaques, sin enfermedades. Y esa no es la realidad, esa no es la realidad de la gente. Sí hay muchos adultos mayores que están todavía productivos trabajando en la calle, es la realidad, pero lo que no te dicen es, que La inmensa mayoría de los que utilizan ese plan, esos planes son gente que están enferma o que tienen alguna, algún tipo de condición. Por eso es que yo digo que estos planes tienen que tener cuidado con las campañas porque tratan a los viejos como si fueran tontos y ninguna de esas campañas te explica con detalle las letras chiquitas de los contratos. No te dicen que no te van a pagar la alumna, no te dicen que, que es un engaño. Y lo que hacen es que confunden a la gente. Entonces, uno dice, mira, no es necesariamente la compañía, porque las compañías están vendiendo. De hecho, venden estos planes como si fueran una campaña de fast foods más que nada. Eh, las empresas lo que están vendiendo es un producto, pero el denominador común es que no, es, no te hablan de lo esencial, no te contestan si tu plan médico, eh, el que vas a coger te incluye a tu médico, si te si te cubre a tu proveedor. Imagínate que tú tengas, los viejitos le pasa eso, tienen un médico y después no quieren cambiar y de momento cuando van a ir a buscar no le cubre X o Y cosa, no le cubre laboratorio, no le cubre tal cosa. Y entonces, si vives en Oropov, hijo, en ahí bonito, entonces tienes que bajar a Bayamón o a San Juan a buscar al especialista. Eso tampoco te lo explican, porque te dejaste llevar por el anuncio de la musiquita. De hecho, el viernes en la tarde, MCS Classic Care demandó en el Tribunal Federal a mmm y a otras compañías alegando que hay promociones falsas y dicen que la publicidad crea confusión entre la población de Medicare de forma maliciosa porque evita que los beneficiarios elijan adecuadamente el plan de salud Medicare Advantage que mejor se adapte a sus necesidades. Eso es lo que dice la demanda de MCS, ¿verdad? Pero si usted mira el anuncio de MCS, si usted mira el anuncio de MMM, el de triple S el de Humana y todos los que aparezcan, es más o menos lo mismo. Uno no sabe cuál, cómo se distingue. Entonces yo pregunto, ¿dónde está el secretario de Salud orientando a los viejos? Para que no caigan en, en, en el pescadito Callado como siempre. ¿Dónde está el comisionado de seguro más allá del pendiente a sus situaciones personales? Tampoco existe. Yo pregunto si existe algún procurador de personas de edad avanzada. Yo creo que no. Y DACO, ¿eso ya lo eliminaron? Porque yo no veo a DACO en ningún sitio con anuncios engañosos. O sea, el colegio... De médicos cirujanos ha dicho algo. Yo sé que ellos han hecho algún tipo de comunicado, pero yo no los oigo de manera contundente defendiendo. Y entonces, MCS, que es el regulador federal, ha, ha multado a estas empresas. Eso es lo que yo quisiera saber. Porque a la hora, la verdad, los viejitos son los que están engañados. Y ustedes recordarán que en mayo la ex fiscal federal Rosemilia Rodríguez y, e incluso Wanda Vázquez, la actual gobernadora, con otros funcionarios del gobierno local y federal. Anunciaron una campaña para detener el abuso que se comete contra los viejos en este país el, el abuso financiero así que yo de verdad hago un llamado a que estas empresas que todavía falta tiempo ¿verdad? piensen un poco en cómo están haciendo la publicidad pero más que nada, usted que me esté escuchando como consumidor, si usted es hijo o nieto de una persona que tiene el plan de Medicare Advantage siéntese y evalúe bien qué le conviene a su familia. no permita que lo engañen yo no estoy hablando mal de ninguna compañía en particular, yo estoy hablando mal de todas como industria, porque la publicidad tiene que ser adecuada al, al, al que recibe la publicidad, a tu público target, que son envejecientes, que necesitan con calma que les expliquen las cosas, no así a la ligera como si esto fuera un fast food. Así que mi llamado es ese, eh, a los familiares sobre todo, que estén bien atentos para que no engañen a los viejitos, a las personas mayores e incluso... A veces le pasa a uno que se le pasa también este, mire bien las letras finitas, mire bien si sus médicos y sus proveedores están eh, incluidos en el plan que va, si usted va a cambiar de plan. Y sobre todo los medicamentos, porque no hay cosa más terrible y yo los he visto a veces en las oficinas, de hecho varios médicos me escribieron después de esto, eh, eh, muchos médicos, recibí muchos mensajes dándome las gracias, que a veces tú ves a los viejitos debatiéndose si compran un medicamento o compran comida porque no le da el dinero y el plan no se lo cubrió. Y eso es lo que hay detrás de todo esto que nadie lo está diciendo y ya basta de estar engañando a las personas mayores. Pero bueno, ese es un tema que quería traerles en el día de hoy. Les invito a que lean la columna y sus comentarios me los envían a través de la página de Facebook en Sandra Rodríguez Coto Pero bueno, hay otro tema importante que trascendió también este fin de semana. Creo que fue ayer con el secretario de Educación, Elige Hernández, que anunció. Cambios en los uniformes escolares. De hecho, ahora todas las escuelas públicas a partir de agosto van a tener básicamente el mismo uniforme. Eh, no va a ser obligatorio que los uniformes tengan el logo de la escuela. Las nenas no van a tener que usar un chaleco o un jumper en poliéster, sino que les van a... De ahora en adelante, el uniforme va a ser camiseta, un t-shirt polo o camiseta de botones con manga corta eh, de color entero pantalón largo o pantalón corto a la rodillas o falda de color entero o, o calzado y calzado cerrado. Y los estudiantes también podrán utilizar pantalones tipo sudadera. Eh, me imagino que es para las clases de educación física. Las nenas van a usar pantalón largo o pantalón corto o también pueden usar falda si desean. Así que esas son las opciones que está dando el departamento. Eh, y dijo que la, sobre la cuestión de equidad de género, pues así era como se iban a estar vistiendo. El secretario dijo que esto pues, favorece sobre todo a las mamás que a veces tienen cambian a los nenes de escuela y van de un sitio a otro y tienen que invertir en el uniforme. Yo les voy a decir como mamá, yo estoy de acuerdo con esto. Eh, ¿Por qué? Porque es un mismo sistema de educación en todo el país. Es más fácil tú conseguir un uniforme en una tienda que sabes que es el que hay y no tienes que ir a 20 tiendas a buscar a que te salgan caro o que no consigues la tela o buscar quién te hace la falda y es un lío. Se lo digo porque créanme, yo, mi nena estaba en un colegio eh, especial ¿verdad? El, el semestre pasado y de hecho estoy un, le estoy comentando algo personal, pero lo voy a decir. Mi niña le dan ataques epilépticos y me la, me la botaron del colegio por eso, que es un caso ahí de esto, de estas cosas que uno no logra entender, ¿verdad? de maltrato. Eh, la sacaron porque no podía embregar con la enfermedad. Tuve que ponerla en otra escuela y la niña, tuve que comprar a mitad de semestre todo el uniforme, los zapatos, todo, todo, todo. Y era un lío porque de usar un uniforme que era más este fresquito, volver a usar las faldas de poliéster y quién me las hacía, buscar el chaleco que me recordó cuando yo estaba en la escuela, que eran los que yo usaba, es terrible. Así que yo creo que esto es una buena alternativa. Eh, me imagino que aquí se fastidiaron algunas este, tiendas que venden uniformes que viven de eso pero lo cierto es que uno tiene que buscar lo que sea más conveniente como madre y como familia que no le cueste además si están el mismo uniforme para todo Puerto Rico tenemos una ventaja porque eh, es lo mismo, todo el mundo se va a vestir igual, pueden heredar o pueden compartir el mismo uniforme y a mí se me parece como hacen en Cuba miren señores, en Cuba este, ay Dios mío, yo siempre trato de asociar a Puerto Rico con, con lo que pasa allá porque dicen que no, son un sistema comunista terrible verdad yo no yo no soy comunista pero a veces yo digo, nos parecemos tanto a lo que pasa en, en Cuba y no nos damos cuenta. En Cuba, los niños son, le llaman los pioneros, que son los niños de las escuelas elementales. Los grados pequeñitos, los pequeñines, utilizan un uniforme que es una camisa blanca y un pantalón o una falda color eh, vino, color vino. Y los más grandecitos es la camisa blanca y la falda color amarilla, si no me equivoco. Ese o es el uniforme en todas las, prácticamente en todas las escuelas. Y pues uno dice, pues ya sabe cuál es, que es el pionero, pues sabe cuáles son los uniformes. Así es que le llaman. Pues mira, yo creo que eventualmente así es que va a terminar Puerto Rico con el mismo uniforme como dice este secretario. Así que me parece que esto es un tema interesante, lo, que, lo quiero traer porque sé que muchas mamás van a estar hablando de eso y como estamos ya a punto de que empiece el, el nuevo cambio, ¿verdad? En diciembre mucha gente empieza, desde diciembre empiezan a ahorrar para poder comprar los uniformes, pues con tiempo sepan de qué se trata. Ese es uno de los temas importantes. Eh, lo otro que le iba a decir es que el, hay una ¿verdad? El, el planteamiento de si los niños se podían vestir de, de acuerdo a su identidad de género. Pues mira, no voy a entrar en esa discusión, pero según las estadísticas que dio el secretario, dice que no van más de cinco casos en todo Puerto Rico. Así que eso es una discusión que me parece importante. Quiero mencionar, lo voy a mencionar hoy porque hoy es lunes, pero todavía me falta buscar más datos. Esto me lo dijo el viernes el licenciado Reinaldo Alegría sobre menores de edad. Entiendo que en el área sur de Puerto Rico están surgiendo unos casos donde se está metiendo la policía a las escuelas elementales a supuestamente separar peleas de niños menores y se los llevan arrestados, como pasó con el caso de Almayarida en Carolina, la nena que fue víctima de bullying. Pues están haciendo lo mismo en el área sur. Estoy corroborando el dato, pero sé que es cierto y, y me consterna el hecho de que muevan todo un aparato policial para separar una pelea de nenes de 6 y 7 años de edad, nenes menores de edad y los arrestan y se los llevan al cuartel para asustarlos. Dígame si eso no es un trauma para los menores de esta edad. El, el recurso que tanto se necesita de la policía, que debe estar investigando y tirándose a las calles para evitar los crímenes, los crímenes, miren, en lo que pierden el tiempo, y más que nada le hacen daño a los menores de este país. Eso no se puede tolerar y yo espero que, que el jefe de la policía explique qué es lo que está pasando, de lo contrario vamos a, entrar, a empezar a caerle arriba para que esta práctica tan inhumana hacia los niños pobres de este país se detenga. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
3: en manejo de crisis. Puerto Rico.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra y vamos a hablar de algunas noticias que se nos quedaron pendientes que sucedieron este fin de semana y son importantes. La gobernadora Wanda Vázquez nombró a una serie de, de jueces y de fiscales eh, y ella sometió esto al Senado, lo va a someter a consideración durante el día de hoy, que de hecho el presidente del Senado y también el de la Cámara hicieron unas expresiones a favor de esto. Los nombramientos incluyen jueces de primera instancia, de apelaciones, ascensos y, e incluso jueces municipales también. Los jueces Héctor Vázquez, santiesteban Ángel Pagan Ocasio fueron ascendidos al Tribunal de Apelaciones. Elvin Talavera Peraza y Jimmy Ed Sepúlveda Laverne ascendieron eh, a superiores del Tribunal de Primera Instancia. Las licenciadas Dariana Vázquez Ríos, Laura Martínez Rivera y Yadira Saavedra fueron nominadas a juezas superiores, superiores y los licenciados Katherine Brunel y Rafael Pérez a jueces municipales. En cuanto a los fiscales, la hoy jefa de fiscales Arlene Gadón fue ascendida a fiscal de distrito Obdulio Meléndez Jermaine Baez y, Fer, eh, y Vanessa Mer, eh, Marcano la ascendieron, los ascendieron a fiscales auxiliares 2 Belinda Brignoni, Alba Bermúdez y Carlos Rivera Santiago ascendidos a fiscal auxiliar 3 también fueron nombrados como fiscales auxiliares 1, eh, Wandy Camacho, David Rivera, Karen Calo y Vanessa Román y Ana Conti. También Enid Banch, que fueron nombradas procuradoras de relaciones de familia. Estas últimas dos, Ana Conti y Enid Banch. Así que esas son noticias. También trascendió que Jennifer González va a buscar quedarse en Washington. Esto es importante, amigos, porque como dije al principio del programa, ya están preparándose. Eh, Manuel Natal lanzó su candidatura a San Juan eh, con, por el partido eh, que todavía no se ha inscrito, pero dicen que tiene lo, los endosos del... del eh, movimiento Victoria Ciudadana y Jennifer González descartó la gobernación, que eso fue un rumor que había insistentemente y dice que la agenda es larga en Washington. Esto es sorprendente porque precisamente este fin de semana trascendió una información de que ella era una de las congresistas que menos resultados tenía en términos de medidas radicadas. Esa, ese tipo de, de medición yo lo veo un poco injusto porque el comisionado residente no tiene posibilidades de de, de voto, sí de voz, pero no de voto en el Congreso. Así que realmente es una posición más bien de, de cabildeo y de lograr este ciertos consensos y de promover eh, política pública, no tanto la de la radicación de, de medidas, porque se las tiene que radicar otro, otro congresista. Eh, de todos modos, el hecho de que ella esté eh, postulándose nuevamente para comisionada residente dice mucho de quién va a ser el candidato o la candidata a la gobernación hay rumores intensos que dicen que quizás Juan de que se quede para la gobernación, yo lo dudo yo creo que va a ser Pierluisi eh, si es que no hay un cambio trascendental pero me pareció interesante que se diera esto en la misma vez que se da lo de Manuel Natal a la, a la alcaldía de San Juan en el caso de Manuel Natal eh, evidentemente hay que señalar aquí que ahí hay un, algo raro porque cuando empezó el Movimiento Victoria Ciudadana habían dicho que todas las eh, lo, los candidaturas se iban a anunciar mediante asamblea. Eso fue lo que dijeron las, las líderes en una rueda de prensa para en aquel momento cuando se, se les cuestionó si ellos iban a endosar a Carmen Yulín para la gobernación y dijeron que no. Algunas personas incluso dijeron que esto fue una trastada eh, un golpe trapero a Carmen Yulín o a las aspiraciones de Yulín y de hecho el no, el no endosar a Carmen Yulín para la gobernación por el Partido Popular aunque fuesen de otra de, otra, de otro partido político, pues lo veían como una eh, falta de respeto, por decirlo así. Sin embargo, este a mí me llama la atención que Manuel Natal no hubiese sido electo en una asamblea como se prometió. De todos modos, me parece que, que va a aportar eh, un, una postura interesante para las próximas contiendas. Yo me imagino que va a retar a Rosana López eh, y podría robarle gran cantidad de votos a Rosana López del Partido Popular si es que ella es la candidata. Y, este, y el otro es Miguel Romero del PNP, así que va a estar interesante los debates por lo menos eh, también importante en este fin de semana me parece que fue ayer el ex secretario de Hacienda y, de, y ex presidente del Banco de Fomento, Juan Agosto Alicea que estuvo vinculado al Partido Popular le dieron la, la medalla de Luis Muñoz Marín que casi siempre se le da a personas, no siempre pero casi siempre se le da a personas vinculadas al Partido Popular Democrático y él fue bien tajante, él siempre era Solía ser una persona bastante contundente en las expresiones y eh, dijo unas declaraciones sobre cómo se deberían, deberían salir de la Junta de Control Fiscal y que hay que cuadrar el presupuesto para recuperar el gobierno propio, porque no tenemos gobierno propio. Y dice que los responsables de la corrupción son los presidentes legislativos porque al final del día, y cito, reparten el bacalao, digo, el presupuesto. Me parece interesante este, lo que dijo este exsecretario de Hacienda, que siempre los que recordamos a Agosto Alicea, siempre recordamos que era una persona bastante controversial. Amigos, este fin de semana hubo un tiroteo en mi pueblo de Guaynabo, que quedó captado en vídeo. No sé si lo, lo escucharon o lo vieron en las redes sociales. Una situación impresionante. Estaba un merenguero tocando en, una, en la tarima cuando empezó el, el tiroteo en el negocio El Trapiche. Eso queda en el, en el barrio Cantagallo. Y ese barrio queda bastante cerca de la urbanización donde yo vivo. Y honestamente, yo sentí los tiros. Y no es la primera vez que oigo ráfagas de tiros. Eh, aquí en Guaynabo, donde vivo, eh, o sea, en, en, en mi área. Y tengo que decirles que por sorprendentemente es como si esto fuera tierra de nadie. A mí me sorprendió mucho ese vídeo porque me recordó las películas de los narcotraficantes y la serie de Pablo Escobar y ese tipo de cosas. Mira, no estamos tan lejos de esas imágenes que se veían en, en Colombia en los años 80 y 90. Pues mira, hasta en actividades públicas en centros comerciales, mira cómo le disparan y no les importa. Eso provocó la muerte, le cobró la vida a una adolescente de 16 años y dejó a cuatro personas heridas. o sea, está manga por hombro. Y hablando de muerte, este fin de semana falleció el astrólogo puertorriqueño y bailarín y actor Walter Mercado a sus 87 años. Esta fue noticia de titular en todos los medios y evidentemente también en los medios internacionales. En Estados Unidos bastantes medios le dieron... Eh, cobertura, porque mercado tenía una posición importante, sobre todo en, entre los medios latinos e hispanos, por año. Fue, eh, yo te diría que el primer astrólogo así reconocido en, en los medios hispanos. Así que esas son algunas de las noticias locales. Noticias de fuera de Puerto Rico, comienzo con los Estados Unidos. Me parece importantísimo lo que mencioné al principio, de que el presidente Donald Trump está pidiéndole a los medios de comunicación que revelen quién es el whistleblower, el delator, la identidad de la persona que está choteando prácticamente aquella famosa llamada que hizo el 25 de julio al presidente de Ucrania. Él está pidiendo que, que digan quién es y que la prensa sabe quién es. Obviamente está, este delator, este whistleblower es la persona que va a provocar eh, posiblemente que se dé en efecto el juicio político. También, el pasado, ustedes recordarán que el pasado 4 de octubre Trump había emitido una, una proclama presidencial ordenando a los consulados en los Estados Unidos que denegaran visados de entradas al país a aquellos inmigrantes que no pudieran demostrar que tenían los recursos financieros para pagar los costos médicos en un plazo de 30 días luego de su entrada a los Estados Unidos. Pues resulta, resulta que un juez bloqueó temporalmente esa orden que iba a entrar en vigor ayer. Y, de, de, y en ese sentido, pues no se le puede denegar visados a los inmigrantes que no tengan seguro médico. Y esta decisión vino después de una demanda eh, radicada por entidades eh, que están defendiendo a los inmigrantes. Estas son Justice Action Center, The American Immigration Lawyers Association, y, y An Innovation Law Lab. En otras palabras, son organizaciones que están de abogados, que, se, que defienden a los inmigrantes. En este caso, la mayoría son latinos, pero también inmigrantes musulmanes. Otra noticia importante de los Estados Unidos es que el presidente de los Estados Unidos insiste en el muro, en construir el muro en la frontera con México. Pero, señores, ya por fin está admitiendo que esa valla fronteriza no, va a ser no es tan impenetrable como decía al principio. Él admitió que bandas de traficantes de México ya han cerrado con éxito secciones de ese nuevo muro fronterizo, sobre todo en, la, en el área sur y que no es eh, no es infalible como él pretendía hacer y decía en la campaña pasada. Así que eso es un tema importante. Menciono esas tres noticias de Trump que me parece que son eh, contundentes, pero vamos pas a pasar rapidito con algunas noticias importantes de América Latina. En Cuba estuvo llevándose a cabo el encuentro, y oigan este título, Encuentro Antiimperialista de Solidaridad por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Esto comenzó el viernes en La Habana con una participación de 1.200 representantes de organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda de distintos países de, del mundo, particularmente de, de América Latina. Y los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel y el de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortaron a que la izquierda de América Latina, Enfrente, a lo que ellos dicen, el imperialismo, aprovechando el debilitamiento de la derecha y el retorno de los gobiernos eh, progresistas a Argentina y a México. En, en, esto es importante, señores, porque en América Latina se está dando esta discusión de, de lo que por años fueron los gobiernos eh, de izquierda que estaban llegando al poder desde, desde que entró Hugo Chávez eh, y los demás en Brasil, Lula en Brasil y otros y esto hubo un detente muchos murieron y otros fueron apresados por eh, eh, casos de corrupción algunos dicen que son fabricados como el caso de Lula eh, y de, eh, eh, cómo se llama ella eh, la que vino después de Duda de, de Lula Dilma Rousseff en Brasil eh, y evidentemente pues, esto tiene mucho que ver con el, el advenimiento nuevamente de los gobiernos de derecha pero que han resultado ser Terrible, como mire lo que está pasando con Bolsonaro, que, que permitió los fuegos y a, ayer mismo mataron a un líder ambientalista en Brasil, el fuego ese terrible en el Amazonas y en otros países. Así que esto ha provocado todas las situaciones que se han estado dando de protestas en la región y esta re reunión que se está llevando a cabo en La Habana creo que va a tener cola y es importante que estemos mirando lo que sucede ahí precisamente por todas estas protestas. Y hablando de Venezuela, que el presidente estuvo allí, este Maduro. Maduro, ustedes saben que está en una pelea con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Y lo calificó, lo tiró, lo, lo calificó y le tiró diciéndole traidor y pelele del imperialismo. Porque, eh, obviamente, él, él dice que sea, como ustedes saben que Bukele expulsó, a unos diplomáticos venezolanos de El Salvador, pues entonces vino Venezuela y votó a los salvadoreños. La situación se está poniendo cada día más tensa en esa región. En Bolivia continúan las protestas tras el ultimátum a Evo Morales para que eh, saliera del poder. Dicen que él se robó las elecciones y todavía siguen las protestas ahí. Sin embargo, ya se está viendo entre México y Argentina un posible nuevo eje progresista político. Y déjenme decirle que a una semana de haber ganado las elecciones el presidente de Argentina Alberto Fernández ya viajó a México para reunirse, se está reuniendo hoy en privado con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, lo que presenta, que es evidente que va a haber un mmm, eje progresista que va a unir los dos extremos, México. Y Argentina, interesante por demás lo que está pasando en esa región, señores. Así que estos son algunos de los temas importantes en América Latina. Quería mencionárselos para que estén atentos. Va a haber noticias en cuanto a esto en el contexto de todas las protestas que se están dando en la región. Hay que estar atentos a lo que a los resultados de lo que va a salir en la reunión de La Habana, que me imagino que saldrá hoy. De ahí estaremos escuchando y viendo reacciones en otros países de nuestro hemisferio. Señores, con esto no tengo tiempo para más. Me tengo que despedir. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Espero sus comentarios. Me puede escribir siempre en Facebook, en Sandra Rodríguez Coto o en Twitter, SRC Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes. Será hasta mañana.